Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Hej och välkommen till det absolut första avsnittet av Visionary Wellbeing podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Och i det här första avsnittet så tänkte jag berätta lite mer om vem jag är. Jag är ju... Grundare av Omla och Omla är ett hälsoföretag som erbjuder tjänster till företag inom hälsa och välmående. Och tillsammans med ett antal olika hälsoexperter så har vi också tagit fram digitala program som du som privatperson kan prenumerera på i vår Omla-app. Så att jag brinner ju för det här med hälsa. Och jag, för mig handlar hälsa egentligen om att förstå hur vi som människor kan bli vårt bästa jag. Det hänger väldigt mycket ihop med hur vi når vår fulla potential. Och det här är ju något som kan låta lite flummigt. Men jag har ju undersökt det här utifrån mitt eget behov av att förstå mer vem är jag. Eh, vad mår jag bra av? När känner jag glädje? Eh, och det har varit en väldigt spännande resa. Som jag ägnade väldigt mycket tid åt de senaste i alla fall fem åren. Och fått med mig en del insikter. Eh, har fortfarande mycket frågor och stor nyfikenhet. Mm, så det är det här som den här podcasten kommer handla om hur kan vi nå vår fulla potential som människor och hur kan vi som företag eller som en del av en organisation hjälpa varandra och möjliggöra det här. Och har jag då alltid varit intresserad av hälsa? Ja, till viss del. Jag har förstått att det är viktigt att vara fysiskt aktiv och tränat en del. Ätit hälsosam mat. Jag trodde väl att det skulle räcka. Och det jag inte hade förstått det var att en viktig del av välmåendet är ju också att ta hand om den mentala hälsan. Och man kan säga att det var i en mental ohälsa som min resa började. Min resa mot att verkligen förstå mig själv, förstå 
mm, vad jag behövde. För just där och då mådde jag inte alls bra. Det var 2017. Jag bodde i London och arbetade som managementkonsult på ett företag som heter Accenture. Accenture är faktiskt ett av världens största konsultföretag och säkert arbetsgivare också. För det har över 700 000 medarbetare. Så jag var en av dem. En av 700 000. Hur kom det sig att jag var där? Ja, men jag hade blivit klar med mina studier vid Handelshögskolan i Göteborg 2008. Så jag var då färdig exad civilekonom och skulle ut i arbetslivet. Och det var någonting ändå spännande med att vara konsult. Jag kände att det skulle ge mig mycket erfarenhet. Att det skulle innebära en möjlighet att resa, vilket jag alltid har tyckt var väldigt spännande. Och få en ganska bra lön under tiden. Så jag tränade ju på ett antal case och gick på lite olika intervjuer. Och jag minns fortfarande känslan när de ringer upp mig och säger att jag har fått jobbet. Det var en känsla av... ja. Lättnad, seger, glädje, framtiden hägrade. Jag flyttade upp till Stockholm. Levde livet. Under sex år jobbade jag på olika projekt. Det handlade mycket om digitalisering och utveckling av säljprocesser. Accenture är en stor del av IT-consulting. Och det betyder att jag också vill lära mig mycket kring IT. Någonting jag... Där och då inte alls hade koll på. Så otroligt lärorikt. En hel del projekt var väldigt utmanande. Jag jobbade mycket. Jag hade bitvis en ganska hög nivå av prestationsångest. Men jag hade väl också någon, ett starkt driv av vad jag ville. Och jag ville ju jobba utomlands. Så 2015 bestämde jag mig för att flytta till London. Jag tyckte det kändes jättespännande. Hade en vän som hade flyttat över något halvår tidigare. Så jag flyttade in med henne. Och det blev någonting helt nytt. En ny, ett nytt land. Lite annan kultur. Andra projekt, andra kunder, andra vanor. Mycket var otroligt roligt. Jag fick ju chans att uppleva många av Londons olika eh, jag skulle säga, restauranger, barer. Eh, gick på en hel del föreställningar, vänner som kom över. Det var inte eh, någon lugn stund. Det var ganska fullt upp och 2017 blev jag sjukskriven för stress och utmattning. Jag upplevde det här som en mental kollaps. Det kändes som att min hjärna inte fungerade. Och det gjorde den ju inte riktigt. Oförmåga att fatta beslut. Otroligt känslomässigt. Det var väldigt skrämmande eftersom jag alltid litat på min just mentala förmåga. 
Utan den kände jag att jag var helt värdelös. Och det blir ju vad du tänker. Jag hade många negativa tankar. Och i den förvirringen som pågick så kunde jag ändå i vissa stunder förstå hur, orimlig, hur orimliga vissa av de här tankarna var. Så jag försökte hitta sätt att lugna ner dessa tankar. Jag fick tack och lov också gå till en KBT-terapeut. Och jag började skriva ner allting i en dagbok. Och jag hade sedan tidigare yogat en del och jag fortsatte med det. Försökte komma ut i naturen. Jag försökte äta. Bra, jag försökte helt enkelt ta mig själv ur den kris jag hade försatt mig i. Men det som inte hjälpte mig var väl ändå den intensitet som finns i en storstad som London. Så jag kände helt enkelt att jag inte hade något val. Jag behövde säga upp mig utan att jag på något vis kände att jag var kapabel till att ta ett nytt jobb. Så det gjorde att jag inte heller såg det som en möjlighet att flytta tillbaka till Stockholm. Istället valde jag att åka till Indien. Och det var för att lära mig mer av yoga. Och hur jag kunde få hjälp att hantera alla mina negativa tankar. Efter två månader i Indien så hade jag fått en helt ny syn på... Hur jag kunde ja, vara mitt bästa jag. Jag hade fått en helt annan självinsikt. Och det handlade inte bara om den fysiska och den mentala hälsan. Men också den själsliga. Att jag kände att det fanns en meningsfullhet i allt som hade hänt med mig. Det gav också någon känsla av hopp. Så det var med många nya idéer. Och ändå en känsla av att det här behövde spridas som jag startade Omla 2019. Med en vision att hjälpa företag att jobba mer strategiskt med hälsa och välmående. Och jag hade ju erfarenhet av att jobba med stora företag sedan innan. Jobbat mycket med nya arbetssätt och digitala verktyg och... Det, det, det intresset fanns liksom fortfarande kvar i mig. Det var bara innehållet nu och fokus för projekten som jag eh, ville skulle innehålla mycket mer av de delar som handlar om hur som vi som människor kan må så bra som möjligt. Bara några månader efter att jag hade kommit igång med Omla så bjöd en gammal kollega och vän med mig till ett frukostevent som Accenture hade. Där berättade jag vad jag ville jobba med och min vän sa genast att jag behövde prata med en av hennes kollegor som skulle starta upp ett program inom hälsa och välmående. Så jag fick chans att prata med den personen och komma med ett förslag hur jag kunde stötta dem. Och eftersom jag förstod deras utmaningar, som ju var precis det jag själv hade fått gått igenom, så kunde vi också tillsammans ta fram ett upplägg där vi kombinerade experter inom fysisk och mental hälsa 
inkluderade föreläsning kring kost men också hel- eh, hälsomätning med ett företag som heter Linkura där man mäter sin hjärtvariabilitet och det gör man för att få insikt kring sina stressnivåer och eh, sin nivå av fysisk aktivitet. Så ett antal olika komponenter i ett program som man hade chans att delta i under våren 2020, samma år som pandemin kom. Och resultatet blev väldigt positivt. Det var jättemånga av deltagarna som kände att man fick ett stöd och viktig kunskap. Kanske för att ta sig igenom just den där perioden. Och sen dess har jag fått fortsätta arbeta med Accenture. Men nu som är rollen som konsult. Men jag har också fått chans att lära känna andra hälsoexperter under 2020. Så blev jag också introducerad till Johan Nordlund. Vi gick en utbildning inom personligt ledarskap. Och det visade sig att Johan... Förutom intresset för personlig utveckling också var personlig tränare. Och gillade utmaningar med att springa långa sträckor och cykla ännu längre sträckor. Vi delade väl inte riktigt samma passion för just det. Men träning och hälsa, där hade vi en hel del gemensamt. Och vi bestämde oss för att testa och samarbeta. Och lanserade ett digitalt program som idag heter Stark och rörligare och finns i Omlappen. Så Johan har varit med i Omlas historia sedan start och det är jag jätteglad för. Han är ju vid sidan om personlig tränare en helt vanlig it-konsult. Så vi har ju en hel del gemensamt. Vi gillar båda struktur. Och det är väl det som vi har infört i programmen, att man blir guidad från A till Ö. Och jag fick också under 2020 kontakt med Sofia Antonsson. Hon är ju grundare av Belly Balance som erbjuder digital IBS-behandling. Och IBS är ju en diagnos Irritable Bowel Syndrome som faktiskt väldigt många lider av upp till 15% av befolkningen som gör att man har problem med magen på olika sätt. Och Sofia är otroligt kunnig inom allting med kost. Jag är själv väldigt nyfiken på vad man ska äta och har egentligen alltid fått svar från henne. Hon har superkoll. Så vi kom också väldigt bra överens och har fortsatt samarbeta. Vi tog fram en kostkurs som heter Ät bra, må bra för att inspirera individer till just göra det. Att det inte handlar om att gå på någon diet utan det handlar om att göra bra val i vardagen och självklart unna sig också så att det blir den där bra balansen. Men att det är så viktigt med näringsintaget och vart man hittar det. Och vi har också tagit fram ett program som riktar sig till gravida och ett efter man har fått barn. Så samarbetet med Sofia fortsätter. Vi får se vad nästa program blir. Men under 2021 
så fortsatte jag och Johan att lansera Löparkoden, ett program för den som är intresserad av att springa. Det byggde nog mest på våra egna intressen. Jag gillar ju själv att springa men har aldrig fått till det där riktigt med struktur och intervallträning. Så det blev någonting som jag faktiskt kom igång med och utvecklade mig som löpare. Under sen 2022 så fick jag i min jakt på en sömnföreläsare för en av våra kunder kontakt med Fria Rongtell som är forskare på sömn och minne. Och hon driver företaget Slumra. Superhärligt och vi kände direkt att vi ville samarbeta. Och varför inte göra ett program om sömn som alla behöver tänker jag. Vi sover alla, vi kan alla förbättra på sömn. Själv har jag lidit ja, bitvis av insomni. Oförmåga att somna. Om man kan säga att man har det om man inte lyckas somna inom 20 minuter och flera dagar i rad. Mitt eh, bästa knep är faktiskt att jag idag ofta lyssnar på någon lugnande meditation eller andningsövning innan jag går och lägger mig. Och Frida hade en rad andra tips och idéer och vi tog fram sömnguiden för att göra folk lite mer medvetna om vad man själv kan göra. För mycket av vår hälsa kan vi ju själva påverka. Och det är väl det jag känner att jag brinner för. Att du har ju all möjlighet att göra val under din dag som gör att det kommer bli enklare för dig att sova och som gör att du kommer känna dig piggare och må bättre. Också saker vi ofta glömmer bort för vi prioriterar ju så mycket annat. Vi kan prioritera jobb, men saker som att få dagsljus, varva ner på kvällen har en direkt påverkan på oss. Så nya tankar och idéer har fötts i varje dialog med varje expert. Och en annan person som jag också fick förmånen att samarbeta med är Per-Erik Persson, en ledarskapscoach som också brinner för personlig utveckling och självledarskapet och också pratar mycket om sårbarhet. Att vi behöver det, vi behöver liksom våga vara ännu mer mänskliga och visa på våra osäkerheter och det korta kommanden. För det är när vi gör det som vi också skapar trygghet, att andra vågar öppna upp. Så jag och Per-Erik tillsammans med hans goda vän Andreas Stevens tog fram ett digitalt program som vi kallar Mental Balans. Och det ger egentligen en introduktion till stresshantering och mental träning. Där jag också guidar till några övningar för återhämtning. Vilket har varit min räddning många gånger när jag har känt mig överväldigad. För även om livet som hälsoentreprenör känns otroligt meningsfullt och är väldigt roligt så har det också varit den kanske absolut största utmaningen jag tagit mig an. Ekonomin har varit ja, osäker. Jag har i många tillfällen funderat på varför jag fortsätter. Varför... Jag är det inte lite enklare för mig att bara ta en fast anställning. 
Men det finns någonting inom mig som tycker att det är så otroligt spännande att våga testa min potential. Vad vågar jag göra? Vad kommer det här leda till? Och jag får också möjlighet att vara kreativ. Och fördjupa mig inom ett ämne jag brinner för. Också anledningen till varför podden kändes som en rolig idé. Och det var en idé som kom från teamet. Jag har idag ett litet team med några olika fantastiska personer som hjälper mig med innehåll, med idéer, med marknadsföring. Med ja, allt det där lite runt omkring, det praktiska som behöver ske för att man ska vara ett företag idag. Så podden är en idé som föddes. Från en brainstorming-session där vi funderade på hur kan vi nå ut bättre med det vi kan. Och det som fick mig att ta steget var väl också att det kändes som en väldigt rolig grej att göra. Jag tror på att jag ska följa det som känns som att det skapar glädje för att det ska bli så där riktigt bra. För att jag ska vilja prioritera det och få energi av det. Och det känner jag att jag får redan nu. Vi har skissat upp en plan för hösten fullt med olika intressanta talare, experter personer som jag lär mig så mycket av och i de dialogerna så hoppas jag att det också skapar att den här kunskapen får spridas och nå ut till ännu flera för det är någonting vi kanske har lärt oss av de senaste åren av osäkerhet och tumult så är det att vi ändå som människor vill hjälpas åt. Vi vill ju må bra och vi vill ta hand om varandra. Och sätten vi gör det har ju bara förändrats med digitala lösningar som jag tror mycket på. Så innebär det att man kan nå ut i flera snabbare. Till ett lägre pris. Men man ska ju aldrig glömma bort att den mänskliga interaktionen är jätteviktig. Den kan aldrig ersättas av AI. Men det AI kan hjälpa oss med är ju att spara tid. Och då när vi har mer tid över för att ta hand om vårt hälsa och välmående så kan det föda mer kreativitet, problemlösning. Vi får chans att samtala. Och samverka mot en mer hållbar värld. Och forskning idag visar ju att det finns otroligt många fördelar av att investera i, i välmående. När vi mår bra och känner meningsfullhet gör vi helt enkelt ett bättre jobb. Vi presterar eh, bättre och kommer med nya idéer. Vi kan samarbeta och lyssna på varandra. Så det är ju någonting vi behöver. Idag för att kunna utveckla både nya produkter och tjänster, bidra till nya lösningar. Och hur vi mår finns det ju många naturliga förklaringar i när man tittar på just hur hjärnan fungerar. När vi inte upplever stress eller hot har vi helt enkelt mer tillgång till vår mentala kapacitet- det som då kan vara lite motsägelsefullt eller om man ska säga utmaning samtidigt är ju att vi idag i vårt samhälle upplever mycket stress och höga krav, stor grad av 
osäkerhet. Så då blir det allt viktigare att man har tillgång till verktyg och kunskap för att förstå hur man kan hantera sin egen mentala hälsa. Och det var ju någonting jag själv fick lära mig och som jag kanske känner att fler bör få tillgång till tidigare. Man ska inte behöva hamna i en mental kollaps för att förstå att det här är någonting man behöver prioritera. Utan jag tror tvärtom börjar man fundera kring de här frågorna. Vad skapar meningsfullhet? När får jag ett naturlig återhämtning? Um, ja, vad triggar mig? Och så vidare. Då kan man ju bli mycket mer bättre rustad och ta sig an de utmaningarna som uppstår i vår vardag. Både på och utanför jobbet. För det är ju ändå så att de flesta av oss spenderar nästan en tredjedel av vår vakna tid på jobbet. Ja, vi kanske jobbar hemifrån eller någon på kontoret. Men vi lägger ju väldigt mycket tid, tankekraft på vårt jobb. Och hur vi då mår där kommer ju påverka vår livskvalitet. Så med det så vill vi, eller vill jag, att omla bidrar till att skapa arbetsplatser där individen har möjlighet att vara sitt bästa jag. Och i den här podden så kommer du få chans att lyssna på både experter och olika företagsledare, hårchefer som verkligen vill skapa förändring, som verkligen tror på nya arbetssätt och som vill lyfta det här med välmående till att bli mer än bara friskvård. Där handlar ju mycket mer om den kultur man vill skapa på företaget. Hur det bidrar till engagemang kring att stärka varumärket för att vara attraktiv, för att kunna rekrytera bra personer och för att behålla värdefulla medarbetare. Hur man då genomför det här kommer ju se väldigt olika ut beroende på vilken typ av organisation man är och vilket behov medarbetarna har. Jag menar att hälsoprogram definitivt ska bli en strategisk del. Det som man utvärderar årligen, månadsvis, kanske till och med veckovis genom att mäta det med ett antal olika nyckeltal genom att följa upp och se resultat av olika insatser och genom att hela tiden jobba med kontinuerlig förbättring precis som man driver andra typer av projekt. Man har länge tittat på kunnighet som ett viktigt nyckeltal för att kunna utveckla sina tjänster och produkter. Och givetvis är det fortfarande högst aktuellt. Men det är precis lika viktigt, om inte viktigare, påstår jag, att man verkligen blir bra på att följa upp medarbetarengagemang och hälsa och data som ett sätt att förstå att är vi framgångsrika, lyckas vi attrahera och behålla våra viktiga medarbetare och har de rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb. Och 
Man kan sedan stötta dem med rad olika initiativ och med coachning och med kunskapshöjande delar samtidigt som man kan aktiveras med olika aktiviteter under arbetsdagen. Och det finns mycket på det här området och mycket som jag tror kommer förändras. Vi har i liksom spåren av pandemin verkligen börjat ifrågasätta arbetssätt. Och när vi är mitt uppe i en stor förändringsprocess, då är det ju kanske ännu viktigare att dela med sig av insikter kring vad som funkar bra och vad man kan göra annorlunda. Så min intention med den här podcasten är att helt enkelt kunna hitta de här bra exemplen som inspiration för hur du som individ kan må så bra som möjligt och känna arbetsglädje och hur ni som organisation också kan växa och må bra. Tycker du att det låter intressant så är det bara att prenumerera på Omla Podcast så du inte missar några av våra mycket spännande avsnitt som kommer följa här framöver. Jag önskar dig en fortsatt jättefin dag och var jätteglad att du har lyssnat på just det här första avsnittet. Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.